അധ്യായം അറുപത്തിരണ്ട് ഷീമോൻ്റെ വീട്ടിലെ വിരുന്ന് വിശുദ്ധമത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ മർക്കോസ് പതിനാല് മൂന്ന് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെ ലൂക്കോസ് ഏഴ് മുപ്പത്തിയാറ് തൊട്ട് അൻപത് വരെ യോഹന്നാൻ പതിനൊന്ന് അൻപത്തിയൊച്ച് മുതൽ അൻപത്തിയേഴ് വരെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ബഥേനയിലെ ഷീമോൻ യേശുവിൻ്റെ ഒരനുയായിയായി എന്ന നിലയിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളോട് പരസ്യവുമായി ചേർന്ന പരീഷന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ഷീമോൻ യേശുവിനെ തൻ്റെ ഗുരുവായി ഷീമോൻ സ്വീകരിച്ചു മഷിക യേശുവായിരിക്കാമെന്ന് അവൻ പ്രത്യാശിച്ചു എങ്കിലും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അവൻ കൈക്കൊണ്ടില്ല ഷീമോൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് രൂപാന്തരം വന്നിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ജീവിതശൈലിക്ക് മാറ്റം വരാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗബാധിതനായിരുന്ന ഷീമോൻ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു യേശുവിനോട് അടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം ഈ രോഗസൗഖ്യമായിരുന്നു സീമോൻ യേശുവിനോടുള്ളതായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും അവൻ ഒരു വിരുന്ന് ഒരുക്കി യേശുവിൻ്റെ പെഥാനയിലേക്കുള്ളതായ ഒടുവിലത്തെ യാത്രയായിരുന്നു ഇത് അനേക യഹൂദന്മാർക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂടുവാനുള്ളതായ വേദി ഈ വിരുന്ന് ഒരുക്കി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യേശ് എരുസലേമിലെ ജനം ആവേശഭരിതരായിരുന്നു ക്രിസ്തുവും കൂട്ടാളികളും മുമ്പിലത്തേക്കാൾ ഏറെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തവർ യേശുവിനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവരെല്ലാവരും യേശുവിനെ ആദരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല പ്രസഹായിക്ക് ആറു ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമായിരുന്നു യേശു ബതാനിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് തൻ്റെ പതിവനുസരിച്ച് ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാനായി യേശു വന്നു യേശുവിനോടുകൂടെ യെരുസലേമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട യാത്രാ സംഘങ്ങൾ യേശു യെരുസലെ സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്നും പെഥാനയിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള വാർത്ത യെരുസലേമിൽ പ്രസിദ്ധമായി യേശുവിനെ കാത്തിരുന്ന ചിലർ ബെഥാനയിലേക്ക് തിരിച്ചു യേശു സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരും ജിജ്ഞാസ മൂലം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരും ഈ സന്ദർശകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അനേകം പേർ ലാസറിൽ നിന്ന് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കേൾപ്പാൻ വന്നവരായിരുന്നു ലാസർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാത്തതിൽ അവർ അതിശയിച്ചു ലാസറിന് മരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു തിരുവചനം മരിച്ചവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മരിച്ചവരെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അവരുടെ സന്തോഷവും ഉദ്ദേശവും അസൂയം നശിച്ചുപോയി സഭാപ്രസംഗം ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയെക്കുറിച്ച് ലാസറിന് ഏറെ പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രമെന്ന് ലാസർ ഉറപ്പോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പെഥാനയിൽ നിന്നുള്ളതായ വാർത്ത ജെരുസലേമിലെ സാധാരണക്കാരുടെയിലെ ആവേശമുള്ള വാക്കി ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച യേശുവിനെ കാണുന്നതിനും യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ലാസറിനോടുകൂടെ ജെരുസലേമിൽ വരികയും അവിടെ രാജാവായി വാഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന വാർത്ത എല്ലായിടത്തും പരന്നു ജനസ്വാധീനം തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പുരോഹിത പ്രമാണിമാർക്ക് യേശുവിനോട് വർദ്ധിച്ച വിദ്വേഷമുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ ഇനി താമസിച്ചുകൂടാ എന്നവർ ബോധ്യമായി യെരുസലേമിലേക്ക് വരുവാൻ യേശു താമസിച്ചപ്പോൾ യേശു വരികയില്ലയോ എന്നവർ സംശയിച്ചു പലതവണ തങ്ങളുടെ കൊലപാതക ശ്രമങ്ങളെ യേശു പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പുരോഹിത പ്രമാണിമാർ ഓർത്തു തങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനകൾ യേശു അറിഞ്ഞ് യെരുസലേമിലേക്ക് വരാതിരിക്കുമോ എന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു അവരുടെ ഉത്കണ്ഠയെ അവർ മറച്ചു വെച്ചില്ല അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് തോന്നുന്നു അവൻ പെരുന്നാളിന് വരികയില്ലയോ പുരോഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും ഒത്തുചേർന്ന് ലാസറിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ജനങ്ങൾ യേശുവിനെ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യേശുവിനെ പരസ്യമായി തടങ്കലാക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമല്ല എന്ന് പുരോഹിതന്മാർക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ രഹസ്യമായി പിടിക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു കഴിയുന്നത്ര രഹസ്യമായി വിചാരണ നടത്തുവാനും അവർ ഉറച്ചു ശിക്ഷാവിധി അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ പൊതുജന അഭിപ്രായം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും അവർ കരുതി ഇപ്രകാരം പുരോഹിത പ്രമാണിമാർ യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആരോചന കഴിച്ചു എന്നാൽ ലാസർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന് പുരോഹിത പ്രമാണിമാർക്കറിയാമായിരുന്നു 
നാല് ദിവസം ശവക്കല്ലറയിലായിരിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ വചനത്താൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച ആളിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ ജനം വെറുതെ വിടുകയില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലാസർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് സന്നിധിയും തീരുമാനിച്ചു അസൂയിയും മുൻവിധിയുമായിരുന്നു ഇവരെ ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചത് ജെറുസലേമിൽ ഈ ഗൂഢാലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരും സീമോൻ്റെ ഭവനത്തിലെ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പോയി മേശക്കരയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച സീമോനും മറുവയസ്ത് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ലാസറും ആസനസ്ഥരായി മാർത്ത ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായപ്പോൾ മറിയ യേശുവിൻ്റെ പാതാന്തികയിരുന്നു യേശുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങൾ സശ്രദ്ധം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കൃപ അവളുടെ പാവങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു അവളുടെ സഹോദരന് മരണത്തിൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധാനം നൽകിയതിൻ്റെ നന്ദി അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ തുളുമ്പിയിരുന്നു തനിക്ക് നേരിടുവാൻ പോകുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് മറിയ കേട്ടു അവിടെ തന്നെയിരുന്നു ദുഃഖിതയായ മറിയയ്ക്ക് യേശുവിനോടുള്ളതായ ബഹുമാനം കാട്ടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി അവൾ വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ച് ഒരു വെൺകൽ ഭരണി വിലയേറിയ സ്വച്ഛജട മാംസി പരിമള തൈലം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പൂശുവാനായി വാങ്ങിയിരുന്നു യേശു രാജാവായി വാഴിക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് അനേകം പേർ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ മറിയയുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറി യേശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി താനായിരിക്കണമെന്ന് മറിയ ആഗ്രഹിച്ചു അവൾ വെൺകൽ ഭരണി പൊട്ടിച്ച് അതിലുണ്ടായിരുന്ന പരിമള തൈലം യേശുവിൻ്റെ തലയിലും പാദത്തിലും ഒഴിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ അവളുടെ കണ്ണുനീരിനാൽ കഴുകപ്പെട്ടു അവളുടെ തലമുടി കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ തുടച്ചു മറ്റുള്ളവരാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ മറിയ വളരെ ശ്രമിച്ചു ഒരുപക്ഷേ അവൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കോടതിയിൽ തള്ളപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കാലിൽ ലേപനം ചെയ്യപ്പെട്ട സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൻ്റെ പരിമളം മുറി മുഴുവൻ പരന്നു അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ എല്ലാം മറിയ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അറിഞ്ഞു യൂത ഇതിൽ അസന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തെന്നറിയുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ എന്തിന് ഈ പാഴ്ചെലവ് ക്രിസ്തു അനുവദിച്ചുവെന്ന് പിറുകുറുക്കുവാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവരിലും അസംതൃപ്തി ജനിപ്പിക്കുമാറ് യൂത തന്ത്രപൂർവ്വം അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു യൂത ശിഷ്യന്മാരുടെ പണം സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൊതുഫണ്ടിൽ നിന്നും യൂത പണമെടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന പണം വർദ്ധിച്ചില്ല കിട്ടാവുന്ന പണമെല്ലാം തൻ്റെ മടിശീലയിലാക്കുവാന് യൂത ആഗ്രഹിച്ചു ദരിദ്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പണം ശേഖരിച്ചിരുന്നത് യൂതയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചിലവുണ്ടായാൽ എന്തിനി പാഴ്ചെലവ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഈ പണം മടിശീലയിൽ ഇട്ടുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു മറിയയുടെ പ്രവൃത്തി യൂതയുടേതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തത ഉള്ളതായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ യൂത അസൂയ നിറഞ്ഞവനായി തൻ്റെ എതിർപ്പിന് ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ഒരു പരിവേഷം നൽകുവാൻ യൂത ശ്രമിച്ചു യൂത തിരിഞ്ഞ് മറ്റേ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഈ തൈലം മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിനെ വിറ്റ ദരിദ്രന്മാർ കൊടുക്കാത്തത് എന്ത് ഇത് ദരിദ്രന്മാരെക്കുറിച്ച് വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവൻ കള്ളനാകുകൊണ്ടും പണസഞ്ചി തൻ്റെ പക്കൽ ആകയാൽ അതിലിട്ടത് എടുത്തു വന്നതുകൊണ്ടുമത്രേ അവനത് പറഞ്ഞത് യൗതയ്ക്ക് ദരിദ്രന്മാരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിയയുടെ പരിമള തൈലം വിൽക്കുകയും ആ തുക യൂതയുടെ കൈവശം വരികയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ദരിദ്രന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു തന്നെക്കുറിച്ച് യൂതയ്ക്ക് അതിരുകടന്ന മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ സഹജീവികളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് താനെന്ന് യൂത കരുതി മറ്റുള്ളവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് തൻ്റെ പ്രേരണാശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ പ്രയോജനമുണ്ടായി മറ്റേ ശിഷ്യന്മാർ യൂത തന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു ദരിദ്രരോട് തനിക്ക് അനുകമ്പയുണ്ടെന്ന് നടിച്ച് യൂത മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ വഞ്ചിച്ചു മറിയയുടെ ഭക്തിയെ സംശയിക്കുവാൻ യൂത 
മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഈ വെറും ചെലവ് എന്തിന് എന്ന ചോദ്യം മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും പരന്നു ഇത് വളരെ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ ശിഷ്യന്മാർ മറിയയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ചു മറിയയുടെ കാതുകളിലും ഈ വിമർശനം എത്തി അവർ ഭയപ്പെട്ടു തൻ്റെ സഹോദരിയും ഇത് വെറും ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് മറിയ ശങ്കിച്ചു കർത്താവും ഈ ദുർവ്യയത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് അവർ സംശയമുണ്ടായി ക്ഷമാപണമോ ഒഴിവ് കഴിവുകളോ പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ മാറുവാൻ മറി ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം അവളുടെ കാതുകളിൽ പതിച്ചത് ഇവളെ വിടുവീൻ അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിന് മറിയയ്ക്ക് വിഷമവും പ്രയാസവും തോന്നി അവൾ കർത്താവിനോടുള്ളതായ നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചെയ്തത് എന്ന് യേശുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു യേശു അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് യേശു തുടർന്നു അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തത് ദരിദ്രർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അടക്കമുണ്ടല്ലോ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞാനോ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കയില്ല അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എൻ്റെ ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു രക്ഷകൻ്റെ ചൈതന്യമറ്റ ശരീരത്തിന്മേൽ ലേപനം ചെയ്യുവാനായി മറിയ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സമ്മാനം തൻ്റെ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന്മേൽ തന്നെ ആലേപനം ചെയ്തു ശവസംസ്കാര സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസന ശവക്കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം തങ്ങി നിൽക്കും എന്നാൽ മറിയ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു മറിയയുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഹൃദയത്തിനും പ്രസാദകരമായിരുന്നു അരിമിത്യക്കാരനായ ജോസഫും നിക്കോതിമോസും നൽകിയ സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആശ്രുപൂജ നൽകിക്കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മൃതശരീരത്തിന്മേലായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്ന വിലയേറിയ സുഗന്ധതൈലം പുരട്ടിയത് കല്ലറയ്ക്കൽ മറ്റ് സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പ്രയോഗരഹിതങ്ങളായി കാരണം അപ്പോഴേക്കും കർത്താവ് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ മറിയയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ സുഗന്ധദ്രവ്യം നൽകിയത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കർത്താവിനായിരുന്നു മറിയയുടെ ഭക്തിയും ആരാധനയും യേശു മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിൻ്റെ അടക്കത്തിനായി അവൾ മുൻപുകൂട്ടി തൈലം തേച്ചു യേശു തൻ്റെ ഗത്സമന അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മറിയ ചെയ്ത സൽപ്രവൃത്തിയുടെ ഓർമ്മയായിരുന്നു മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻകൂറായിരുന്നു മറിയ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹം യേശുവിന് നിത്യതയിൽ ഈ സ്നേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ മരണശേഷം വിലയേറിയ ദാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചവെക്കുന്നവരുണ്ട് തണുത്ത് ചേതനയേറ്റുകിടക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പൊഴിക്കുന്നു മരിച്ച ആളിനോടുള്ള ബഹുമാനവും ഭക്തിയും പ്രശംസയും യാതൊരു ലോഭവും കൂടാതെ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് കേൾക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ ഈ നന്ദിപ്രകടനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവയുടെ സൗരഭ്യം എത്ര വിലയേറിയതാകുമായിരുന്നു താൻ ചെയ്ത സ്നേഹപ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാധാന്യം മറിയ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല തന്നെ വിമർശിച്ചവരോട് മറുപടി പറയുവാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല യേശുവിനെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ആ സന്ദർഭം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ അവൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരണത്തിലും അപ്പുറമാണ് അദൃശ്യമായ ദൈവസാന്നിധ്യം മനസ്സിനോടും ആത്മാവിനോടും സംസാരിക്കുകയും ഹൃദയത്തെ പ്രവർത്തനോന്മുഖമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ന്യായീകരണം അതുമാത്രമാണ് അവളുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു അവളോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം കർത്താവ് അവൾക്ക് നൽകി കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എൻ്റെ ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു ആ വെൺകൽ ഭരണി പൊട്ടിച്ച് വീട് മുഴുവൻ സുഗന്ധം പരത്തിയതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മൂലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന സുഗന്ധം എങ്ങും പരക്കേണ്ടതാണ് വെൺകൽ ഭരണി പൊട്ടിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം നുറുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു 
നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചു എഫ് എസ് അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് സുവിശേഷം ലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷം എത്തുന്നിടത്തൊക്കെയും മറിയയുടെ സത്രവർത്തി അതിൻ്റെ സൗരഭ്യം വരുത്തും മറിയയുടെ സത്രവർത്തിയിൽ കൂടെ അനേകർ അനുഗ്രഹീതരായിത്തീരും രാജ്യങ്ങൾ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും രാജാക്കന്മാരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെയും പേരുകൾ വിസ്മൃതിയിൽ പതിക്കും എന്നാൽ വിശുദ്ധ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ മറിയ ചെയ്ത സത്രവർത്തി എന്നേക്കും ജീവിക്കും കാലം ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ട ആ വെങ്കൽഭരണി പാപത്തിന് നിബന്ധിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും യൂത ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയും മറിയാ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ദ്രുവാന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദുശ്ചിന്തയും വിമർശന മനോഭാവവും സൃഷ്ടിച്ച യൂതയ്ക്ക് എത്ര നിശ്ചിതമായ ശകാരം ക്രിസ്തുവിന് നൽകാമായിരുന്നു തൻ്റെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിച്ച യൂതയെ ക്രിസ്തുവിന് എത്ര ന്യായമായ രീതിയിൽ കുറ്റം വിധിക്കാമായിരുന്നു എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്നവനും എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവിന് യൂതയുടെ ജീവിതത്തിലെ കറുത്ത ഏടുകളെ വിരുന്നുശാലയിലെ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടാമായിരുന്നു ആ വഞ്ചകൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത വാക്കുകളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു യൂത ദരിദ്രരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ചിരുന്ന പണം അവൻ ചൂഷണം ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു വിധവമാരെയും അനാഥരെയും അവൻ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത് പരസ്യമാക്കി പൊതുജന രോക്ഷം അവനെതിരായി തിരിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ യുവതയുടെ കാപട്യത്തെ പരസ്യമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ യാതൊരു കാരണവുമായി അവൻ എടുക്കുമായിരുന്നു അവൻ്റെ മേൽ എന്തെങ്കിലും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അനുകമ്പ പിടിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു കർത്താവ് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അവൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യായീകരണവും അവന് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തീഷ്ണതയേറിയ നോട്ടം യുവതയുടെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു തിന്മ നിറഞ്ഞ അവൻ്റെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരുന്നു മറിയയുടെ പ്രവൃത്തിയെ ശ്ലാഘിച്ചതിലൂടെ ക്രിസ്തു യൂതായെ ശകാരിച്ചു അതിനു മുമ്പായി യൂതയെ യേശു നേരിട്ട് ശകാരിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു യേശുവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിന് അവൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചു താഴെ വിരുന്നിൽ നിന്ന് അവൻ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അരമനയിലേക്ക് പോയി അവിടെ സന്നിധിരി സംഘം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് യൂത സംബന്ധിച്ചു പുരോഹിതന്മാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഇസ്രായേലിലെ നായകന്മാർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിക്കാനുള്ളതായ അവസരം നൽകപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു വിലയും നൽകാതെ സൗജന്യമായി രക്ഷ അവർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹമേറിയ ക്ഷണം അവർ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു സ്വർണത്തെക്കാൾ അമൂല്യമായ രക്ഷാദാനത്തെ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് കൊടുത്ത് അവർ രക്ഷകനെ വിലക്കി വാങ്ങി ദ്രിവ്യാഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്ത യുത ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ അമർന്നു അവനിലുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഈ മാരക പാപത്തിന് കീഴടങ്ങി യേശു നൽകിയ ദാനത്തെ അവർ വിലമതിച്ചില്ല ഭൗമിക രാജാക്കന്മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ബഹുമാനം ക്രിസ്തുവിന് ലഭിച്ചതിൽ യൂതാസ് അസൂയാരുമായി ആ വെൺകൽഭരണിയിലെ പരിമളതൈലത്തിൻ്റെ വിലയേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തൻ്റെ രക്ഷകനെ യൂതാസ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ യൂതയെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല അവർ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ സ്നേഹിച്ചു എങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്തിരുന്നാലും അത് പാഴ്ചെലവ് എന്ന് അവർ പറയുകയില്ലായിരുന്നു ശിശുവായ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അല്പം മാത്രം ഗ്രഹിച്ച വിദ്വാൻമാർ 
യേശുവിന് അർഹമായ രീതിയിൽ ആദരവ് നൽകി വിലപിടിപ്പുള്ള തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ണിയേശുവിന് അവർ അർപ്പിച്ചു ഹൃദയംഗമായ സ്നേഹത്തെ യേശു വിലമതിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ സ്വർഗീയമായ വിനയത്തോടുകൂടെ യേശു അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശിശു കർത്താവിനൊരു ചെറുപുഷ്പമാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് ഒരിക്കലും അത് നിരാകരിക്കുകയില്ല ശിശുക്കളുടെ ദാനങ്ങളും യേശു സ്വീകരിച്ചു യേശു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേര് കർത്താവ് എഴുതി മറ്റ് മറിയമാരിൽ നിന്നും ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിയായി മറിയെ വ്യത്യസ്തയായി കാട്ടുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് യേശുവിനെ പരിമളതൈലം പൂശിയ പ്രവൃത്തിയെ തിരുവഴുത്തുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രൻ ആവുന്നു എന്ന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ സത്പ്രവൃത്തികളും നടത്തുന്നത് ഒരു ഭക്തയായ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വസ്തയുടെ തെളിവുകളായിരുന്നു തിരുവഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുകയോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകുകയോ ഞെരുക്കമുള്ളവർക്ക് മുട്ടു തീർക്കുകയോ സർവ സൽപ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു പോരുകയോ ഒന്നിമോത്തിയോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് എന്നതത്രേ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മറിയുടെ അത്യുത്സാഹത്തിൽ ക്രിസ്തു സന്തുഷ്ടനായി ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ച നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹത്തെ യേശു സ്വീകരിച്ചു മറിയ കാട്ടിയ സ്നേഹപ്രകടനം യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി സ്പർശിച്ചു കാരണം ലോകരക്ഷകനോടുള്ള മറിയയുടെ ആദരവായിരുന്നു അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ സത്പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ളതായ ആഗ്രഹം ഉളവാക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യമായ സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠത മറിയയുടെ ആത്മാവിനെ സമ്പന്നമാക്കി അവൾ നൽകിയ പരിമളതൈലം അവരുടെ ഹൃദയ നൈർമില്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു സ്വർഗീയ പ്രവാഹത്താൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹഹൃദയത്തിൻ്റെ നന്ദി പ്രകടനമായിരുന്നു മറിയ ചെയ്ത സ്ഥൽപ്രവർത്തി മറിയയുടെ പ്രവൃത്തി ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ഗുണപാഠം നൽകി തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനോട് തങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് ഗുരുവിന് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ആ പാഠം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരു തങ്ങളെ വിട്ടുപിരിയാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചില്ല ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരമായി തങ്ങൾക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ വേർപാടിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നൽകുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല സ്വർഗീയ മഹിമ വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യനായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വയത്യാഗവും ഏകാന്തതയും മനസ്സിലാക്കുവാനോ അഭിനന്ദിക്കുവാനോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു പലപ്പോഴും ദുഃഖിതനായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് ശിഷ്യന്മാർ വശംവതരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരും മറിയെപ്പോലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനം നൽകുവാൻ ഒരുമ്പെടുമായിരുന്നു ക്രിസ്തു തങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ നിന്നയെയും സ്നേഹത്തെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ബോധ്യമായി യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആളുകളെ പോലെയായി തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചുമതലകൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവ ഗുരുവിനെ എത്ര സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീടായിരുന്നു അവർ മറിയെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല തങ്ങളുടെ തെറ്റിനെ ശിഷ്യന്മാർ പഴിച്ചു മറിയെ അവർ വിമർശിച്ചത് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നവർ ആശിച്ചു ക്രിസ്തുവിന് നൽകേണ്ട ദാനം ദരിദ്രന്മാർക്ക് നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ദുഃഖിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ മൃതശരീരം കുരിശിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഹൃദയം കുറ്റബോധത്താൽ പിടഞ്ഞു ഇന്നും ഈ കുറവ് നിലനിൽക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു ചെയ്ത ഉപകാരത്തെ അവർ ഓർക്കുന്നില്ല അവർ അത് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മറിയെപ്പോലെ അവരും കർത്താവിനോടുള്ളതായ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവരും കൈ തുറന്ന് തൈലം പൂശുമായിരുന്നു വിലയേറിയ തൈലത്തെ പാഴ്ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കുകയില്ല ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നൽകുന്നത് പാഴ്ചെലവ് എന്ന് ആരും കരുതിയിരിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ വില കൂടിപ്പോയതെന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കണ്ട ഒരുവൻ കരുതുകയില്ല ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗവും അധികമായി പോവുകയില്ല എന്തിന് ഈ പാഴ്ചെലവ് എന്ന സ്നേഹരഹിതമായ ചോദ്യം 
താൻ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന വലിയ ത്യാഗത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വീഴ്ച ഭവിച്ചതും നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു സജീവനെ നൽകുവാൻ പോകുന്നത് ഇതിനപ്പുറം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ലായിരുന്നു എത്ര വലിയ ത്യാഗമാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് തൻ്റെ ഓമനപുത്രനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ നൽകിയതിലൂടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സ്വർഗം മുഴുവനും നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് ലോകപ്രകാരമുള്ള നോട്ടത്തിൽ ഇതൊരു പാഴ്ചെലവ് തന്നെയായിരുന്നു മനുഷ്യചിന്തയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാപദ്ധതി ഒരു ദുർവ്യയമാണ് അളവില്ലാത്ത ദൈവകൃപയുടെയും സ്വർഗീയ വിഭവങ്ങളുടെയും പാഴ്ചെലവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതി മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ആത്മപരിത്യാഗമാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് ക്രിസ്തു യാതൊരളവും കൂടാതെ മനുഷ്യൻ്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവകൃപ ചൊരിയുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിപ്പാൻ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവദൂതന്മാർ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി നോക്കുകയാണ് എന്തിന് ഈ പാഴ്ചെലവ് എന്ന ദൂതന്മാർ ചോദിച്ചു പോകാം എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പാപപരിഹാര യാഗം സമ്പൂർണവും സമൃദ്ധവും കുറ്റമറ്റതുമായിരിക്കണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷിപ്പാൻ പര്യാപ്തമാകുമാറ് സമൃദ്ധമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗം ക്രിസ്തു ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ദാനം സ്വീകരിപ്പാൻ എത്ര പേർ വന്നാലും അതിൻ്റെ സമൃദ്ധിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല എങ്കിലും എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇത്ര ഔദാര്യപൂർവ്വമായ രക്ഷയെ തിരസ്കരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു പാഴ്ചലവല്ല അതിൻ്റെ സമൃദ്ധിക്ക് ഒരു ലോഭവും ഇല്ല യൂതയുടെ വിമർശനം ഷീമോന് വളരെ ഹിതകരമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഷീമോന് അത്ഭുതമാണുണ്ടായത് അവനിൽ പരീശത്വം ഉണർന്നു ഷീമോൻ്റെ അതിഥികളിലെ പലർക്കും യേശുവിനോട് നീരസമാണുണ്ടായതെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ തൊടുന്ന സ്ത്രീ ആരെന്നും എങ്ങനെയുള്ളവൾ എന്നും അറിയുമായിരുന്നു അവൾ പാപിയല്ലോ എന്ന് ഷീമോൻ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഷീമോൻ്റെ കുഷ്ടം യേശു സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ മരണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിടുതലാണ് അവൻ ലഭിച്ചത് എന്നാൽ യേശു യഥാർത്ഥത്തിലെ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണോ എന്ന് ഷീമോൻ സംശയിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഷീമോനെ സംശയാലുവാക്കിയത് ഒന്ന് മറിയയെ തൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിനെ ക്രിസ്തു അനുവദിച്ചു രണ്ട് അവളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് അവളെ പാപിനി എന്ന് യേശു വിളിച്ചില്ല ഇത്ര സ്വതന്ത്രയായി പെരുമാറുന്ന സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് യേശുവിന് ഒന്നും അറിയില്ലായിരിക്കുമെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ തൊടുവാൻ യേശു അവളെ അനുവദിക്കയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഷീമോൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിലായിരുന്നു ഷീമോൻ അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവപുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഷീമോൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം അനുകമ്പയും ആർദ്രതയും കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞതാണ് മറിയുടെ പശ്ചാത്താപൂർണമായ പ്രവൃത്തി കാണുവാനുള്ളതായ മനസ്സ് ഷീമോനില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദം ചുംബിക്കുകയും അവയെ പരിമളതൈലം കൊണ്ട് പൂശുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് സഹിപ്പാനുള്ള മനസ്സ് ഷീമോൻ്റെ കഠിന ഹൃദയത്തിനില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നുവെങ്കിൽ പാവനിയായ മറിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശകാരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഷീമോൻ ചിന്തിച്ചു ഷീമോൻ്റെ ഹൃദയനിരൂപണം ഗ്രഹിച്ച കർത്താവ് ഷീമോനോട് പറഞ്ഞു ഷിമോനെ നിന്നോടൊന്ന് പറയുവാനുണ്ട് കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരുത്തന് രണ്ട് കടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തൻ അഞ്ഞൂറ് വെള്ളിക്കാശും മറ്റവൻ അമ്പത് വെള്ളിക്കാശും കൊടുപ്പാനുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുവാൻ അവർക്ക് വകയിലാകിയാൽ അവൻ ഇരുവർക്കും ഇളച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ അവരിൽ ആർ അവനെ അധികം സ്നേഹിക്കും അധികം ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഷിമോൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നീ വിധിച്ചത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു ഒരു ഉപമയിലൂടെ വസ്തുത അവതരിപ്പിച്ചു തൻ്റെ ആതിഥേയന് തന്നെ സ്വയം വിധി പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ചുമതല ക്രിസ്തു നൽകി താൻ വെറുക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഷീമോനായിരുന്നു ഷിമോൻ മറിയയോട് തെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് കടക്കാരായിട്ടാണ് ഷിമോൻ മറിയയും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് 
രണ്ട് വ്യക്തികളിലും ഉള്ള കടത്തിൻ്റെ ഗുരുത്വം ലഘുത്വവും പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ടു പേർക്കും കൊടുത്തു തീർപ്പുവാൻ കഴിയാത്ത കടമാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ശ്രീമോൻ മറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നീതിമാനായിരുന്നുവെന്ന് സ്വയം കരുതി ശ്രീമോൻ്റെ കുറ്റം എത്ര വലുതായിരുന്നുവെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് യേശു ഉച്ചിച്ചു അഞ്ഞൂറ് വള്ളിക്കാശ് അൻപത് വള്ളിക്കാശിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീമോൻ്റെ പാപം മറിയയുടെ പാപത്തേക്കാൾ വലുതായിരുന്നുവെന്നും യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശ്രീമോൻ ലഭിച്ച പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ സ്വയം കാണുവാൻ ആരംഭിച്ചു പ്രവാചകനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്ന യേശു മറിയെ എപ്രകാരമാണ് കണ്ടതെന്ന് ശ്രീമോൻ മനസ്സിലാക്കി മറിയയുടെ തന്നോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തെയും ഭക്തിയെയും ക്രിസ്തു ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയോടെ വായിച്ചുവെന്ന് ശ്രീമോൻ കണ്ടു അവൻ കുറ്റബോധവും ലജ്ജയും കൊണ്ട് വിവരണനായി താൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിലാണെന്ന് ശ്രീമോൻ ഗ്രഹിച്ചു യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നീ എൻ്റെ കാലിന് വെള്ളം തന്നില്ല എന്നാൽ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട മറിയ പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരിലാലിൻ്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകി അവരുടെ തലമുടി കൊണ്ട് എൻ്റെ കാൽ തുടച്ചു നീ എനിക്ക് ചുംബനം തന്നില്ല എന്നാൽ നീ വെറുക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയാകട്ടെ ഞാൻ അകത്ത് വന്നത് മുതൽ ഇടവിടാതെ എൻ്റെ കാൽ ചുംബിച്ചു തൻ്റെ രക്ഷകനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രീമോൻ ലഭിച്ച അവസരങ്ങളെ ക്രിസ്തു വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മറിയ തനിക്ക് ചെയ്ത സ്നേഹശ്രൂഷയെ ക്രിസ്തു ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും കൂടെ തൻ്റെ ജനം തന്നോടുള്ളതായ നന്ദി കാട്ടുവാൻ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു സ്വതസിദ്ധമായ വിനയത്തോടുകൂടും സൗമ്യതയോടും കൂടെയും തുറന്നു പറഞ്ഞു മറിയ എന്തുകൊണ്ട് തന്നോട് ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറിയെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്നവനായ ക്രിസ്തു മനസ്സിലാക്കി യേശു ശിമോനോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നുവോ അവൾ ഒരു പാപിനിയായിരുന്നു ഇവളുടെ അനേകമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു അവൾ വളരെ സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ അല്പം മോചിച്ചു കിട്ടിയവൻ അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നു രക്ഷകനോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ ശ്രീമോൻ്റെ അവഗണനയും താല്പര്യക്കുറവും പ്രകടമാക്കിയത് തനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയെ അവൻ ആദരിച്ചില്ല എന്നതാണ് തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് തന്നെ യേശുവിനോട് കാണിച്ച ആദരവാണെന്ന് ശ്രീമോൻ കരുതി എന്നാൽ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ ഇപ്പോൾ ശ്രീമോൻ ഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ അതിഥിയെ താൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീമോൻ കരുതിയപ്പോൾ അതിഥി ആതിഥേയനായിരുന്ന ശ്രീമോൻ്റെ ഹൃദയം വായിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം എത്ര ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീമോന് ബോധ്യമായി പരീശത്വത്തിൻ്റെ ഒരു മേലങ്കിയായിരുന്നു ശ്രീമോൻ്റെ മതം യേശുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ അവൻ വിലമതിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയുടെ മുമ്പിലാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ഗ്രഹിച്ചില്ല മറിയാ ക്ഷമ ലഭിച്ച ഒരു പാപിനിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഷീമോൻ ക്ഷമ ലഭിക്കാത്ത ഒരു പാവിയായിരുന്നു മറിയയ്ക്കെതിരായി ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ ഷീമോൻ ആഗ്രഹിച്ച അയവില്ലാത്ത നീതിയുടെ ന്യായപ്രമാണം അവനെ കുറ്റം വിധിച്ചു അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ പരസ്യമായി ശകാരിക്കാതിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ ദയ ഷീമോൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു മറിയോട് ക്രിസ്തു എപ്രകാരം പെരുമാറണമായിരുന്നുവെന്ന് ഷീമോൻ ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ ക്രിസ്തു ഷീമോനോട് പെരുമാറിയില്ല ഷീമോൻ്റെ കുറ്റത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു കാട്ടുവാൻ യേശു തുനിഞ്ഞില്ല അത് ഷീമോൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഷീമോനോട് അവൻ്റെ അവസ്ഥയെ യേശു തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്തു ഷീമോൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊടുത്തുവെങ്കിലും യേശു ദയോടും കരുണയോടും കൂടിയാണ് ഇടപെട്ടത് അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദയാരഹിതമായ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഷീമോൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള സമീപനം ശിമോൻ്റെ തെറ്റിനെ അവനെ ബോധ്യമാക്കി കൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രിസ്തുവിനോട് താൻ എന്ത് കടപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ശിമോൻ മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ അകംഭാവം അലിഞ്ഞില്ലാതായി അവൻ്റെ ഹൃദയം അനുതാപമുള്ളതായി തീർന്നു ഔദ്ധത്യം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു പരീശൻ വിനയവും സ്വയത്തെ കീഴടക്കിയവനുമായ ഒരു ശിഷ്യനായി തീർന്നു മറിയെ ഒരു വലിയ പാപിനിയായി എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നു 
എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ചുറ്റുപാടുകളെ ക്രിസ്തു കണ്ടു അവരുടെ ആത്മാവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങളെ യേശുവിന് കെടുത്തിക്കളയാമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അവരുടെ പ്രത്യാശയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാശത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും ഗർത്തത്തിൽ നിന്ന് യേശു മറിയെ കരകയറ്റി അവളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരുന്ന പിശാചുക്കളെ യേശു ശാസിക്കുന്നത് അവൾ കേട്ടു അവൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ദൈവത്തോട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് മറിയ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കളങ്കം ലേശമില്ലാത്ത യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പാപം എത്ര നിഷിദ്ധമായ ഒന്നാണെന്ന് മറിയ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച മറിയ ദയാളിയായിത്തീർന്നു മനുഷ്യൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ മറിയ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു അവളിൽ നന്മ കണ്ടെത്തി അവളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ യേശു മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വലിയ സാധ്യതകൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മറിയൽക്കൂട് ഈ കഴിവുകൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയായി തീർന്നു വീഴ്ച ഭവിക്കുകയും സാത്താൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി പോവുകയും ചെയ്ത ഒരാൾ കൂട്ടായ്മയിലും ദൈവശ്രൂഷയിലും കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു മറിയ കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു മറിയ കർത്താവിൻ്റെ കാലുകളെ അനുതാപത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരാൽ ഒഴുകി കഴുകുകയും പരിമളതൈലം പൂശുകയും ചെയ്തു മറിയ കുറിശിൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് ശവകുടീരം വരെ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു കർത്താവ് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ കല്ലറയ്ക്കൽ ആദ്യം എത്തിയതും മറിയായിരുന്നു രക്ഷകൻ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ചതും മറിയ ആയിരുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ചുറ്റുപാടുകൾ ക്രിസ്തു അറിയുന്നു ഞാൻ പാപിയാകുന്നു അത്യന്തം പാപസ്വഭാവമുള്ളയാളാണ് ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്രകാരമായിരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം മോശമാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം യേശുവിൻ്റെ സാമീപ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്നു കണ്ണു തീർത്തൂകുന്ന ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയെയും യേശു നിരസിക്കയില്ല കർത്താവിന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം എല്ലാവരോടും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ നിരാശയിൽ പതിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രത്യാശയുള്ളവനായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു പാപക്ഷമയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലും തേടി വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും യേശു സ്വീകരിക്കുകയും ധാരാളമായി ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തോട് ബഹുമാനവും അനുസരണവും കിട്ടാത്ത ഏവരെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവക്രോഹത്തിൻ്റെ കലശം ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരുക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഈ കറുത്ത പൊട്ടിനെ തുടച്ചു നീക്കും എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ സഹായം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് തനടുത്തേക്ക് പാപക്ഷമ തേടി വരുന്ന ആളുകളെ ദോഷൈകതൃക്കുകളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കുന്നു ഇവരെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാക്കി തീർക്കുന്നു ഇപ്രകാരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദിവ്യപ്രകാശത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ക്രിസ്തുവേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റോമർ എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല്